0: Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 17 Seguimos adelante en esta ocasión con el estudio que venimos desarrollando versículo a versículo en el Evangelio de Juan Y hoy vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de, del estudio Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 17 Versículo número 9 en adelante Ruego por ellos, no ruego por el mundo Sino por los que me has dado, porque son tuyos Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío Y por medio de ellos he sido glorificado Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo Pero ellos están todavía en el mundo Y yo vuelvo a ti Padre Santo Protégelos con el poder de tu nombre El nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros Mientras estaba con ellos los protegía Y los preservaba mediante el nombre que me diste Y ninguno se perdió Sino aquel que nació para perderse A fin de que se cumpliera la escritura Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Seguimos hermanos en esta ocasión con este capítulo 17 Que presenta la oración que el Señor Jesús hizo en el Getsemaní Y en la cual Él está orando al Señor, al Padre eh, por sus discípulos Dentro de esas peticiones llegamos al versículo 9 donde dice el Señor ruego por ellos Y cuando Él se refiere a ellos está hablando específicamente De los que han creído en Él Los discípulos que también le están escuchando Porque recordemos que esta oración Jesús la está haciendo en voz alta Sus discípulos están con Él Y por eso es que ellos escucharon lo que el Señor oró y esa es la manera como las palabras de oración del Señor quedaron registradas ahora en la palabra de, de Dios en, en este capítulo 17 Lo que llama la atención es la siguiente frase de ese versículo 9 Cuando dice no ruego por el mundo sino por los que me has dado Esa frase del Señor cuando primero dice ruego por ellos que son sus discípulos y luego dice no ruego por el mundo Es una de las expresiones más radicales que se encuentran en los evangelios y que el Señor haya dicho Y en esta expresión es radical porque usted puede ver la profunda diferencia en la actitud que Jesús tiene en primer lugar hacia sus discípulos a los que creen en Él Por los cuales Él está rogando y vamos a ver que seguirá haciéndolo en estos versículos Específicamente pidiéndole al Padre que los cuide, que los proteja Pero cuando habla del mundo tajantemente Él dice que no está orando, Él no está rogando por el mundo entonces se ha llegado a pensar que por qué Jesús usa eh, esta frase tan radical Y donde Él establece una diferencia tan marcada entre sus discípulos y el mundo Principalmente porque es este mismo Evangelio de Juan Que allá en el capítulo 3, en ese versículo tan conocido y memorizado como es el 16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo. De si Dios amó al mundo, porque Jesús ahora dice: No ruego por el mundo. Pero no solamente dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo, sino que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Dios no solamente amó al mundo, sino que le dio al mundo a su Hijo único. Entonces, ¿por qué razón, si en este capítulo 3 encontramos tanto amor de Dios hacia el mundo, ¿por qué es que hoy Jesús aquí está diciendo, no ruego por el mundo? Para el mundo yo no tengo peticiones. Esto, hermanos, se debe a que la, la palabra mundo en el griego es bastante parecida al español, porque en español usted sabe que mundo significa varias cosas. Utilizamos la palabra mundo, por ejemplo, para referirnos al planeta. Entonces decimos, por ejemplo, este es nuestro mundo. Nos estamos refiriendo al planeta. Pero también podemos hablar de mundo para referirnos a las personas Si yo digo eh, todo mundo necesita alimentarse Estoy usando la palabra mundo para referirme a las personas que viven en el planeta O puede ser también las personas que viven en una ciudad o en un país o en una región o si yo digo es que todo el mundo Fue a comprar en esa tienda obviamente no significa Que fueron los más de 7 mil millones de seres humanos Que viven en el mundo sino que es una expresión Para referirme a que muchas personas a las cuales Estoy llamando mundo fueron a comprar entonces vea Ahí le estoy dando varios Significado de la misma palabra mundo pero que significa cosas diferentes Pero también está el significado teológico diríamos Que es cuando alguien dice es que lo que ocurre con este hermano Es que siente atracción por el mundo Pero ya no estamos hablando ni del planeta ni de las personas ni de los habitantes de una región, sino que en este caso nos estamos refiriendo al mundo Como Jesús lo está usando acá, entonces, ese es el punto que como le digo así como en español el Mundo tiene varios significados también en, en el griego que es el idioma en que fue escrito El evangelio de Juan y todo el Nuevo Testamento también tiene varios significados entonces allá en Juan 3 16 cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito Ahí se está refiriendo a todas las naciones Porque a Juan lo que le interesa desde el capítulo 1 de su evangelio Es la enseñanza de que Jesús no solamente vino por Israel Por eso es que lo deja claro en el capítulo 1 cuando dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibió, ahí está hablando de Israel Y luego dice pero a los que le recibieron Él les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios Entonces, Está sentando que Israel rechazó al Señor Pero los gentiles aunque no lo menciona por nombre Son los que creen y por haber creído el Señor Les da la autoridad o la potestad de convertirse en hijos de Dios, entonces se está refiriendo a eso Pero aquí cuando el Señor dice no ruego por el mundo Él se está refiriendo específicamente a lo que es el sistema mundano La palabra mundo en griego es la palabra cosmos Y como ya le he explicado otras veces cosmos la, la usamos nosotros, aunque es una palabra griega La usamos en español, porque en español tenemos Varias palabras que, que vienen del, del griego Como por ejemplo la palabra metro, eso es griego Cronómetro es griego, cronología es griego Teología es griego, antropología es griego Biología es griego, geología es griego bueno, casi todas las disciplinas tienen nombres en griego. Perímetro es otra palabra en griego. Neumático es otra palabra en griego. Entonces, también nosotros tenemos la palabra griega cosmos en español. Pero, ¿qué significa cosmos en español? Es el universo, las estrellas. Es decir, cuando hablamos de las galaxias, de, del espacio que está fuera de la atmósfera, podemos decir universo. Pero también podríamos decir cosmos, es el cosmos, pero qué es el cosmos es algo organizado Porque el universo es un orden perfecto y todo tiene rumbos tan marcados Que por eso es hermanos que con siglos de anticipación se puede decir por ejemplo cuándo un cometa volverá a pasar O se puede decir con meses de anticipación cuándo habrá un eclipse ya sea lunar, solar Entonces, Es tan exacto, tan organizado el universo Que no falla, o sea siempre está a tiempo Entonces, Eso es el mundo el mundo es algo que está ordenado, que está organizado Y como está organizado tiene un propósito para el cual se organizó Y el propósito es oponerse a Dios El mundo fíjese bien no es como a veces nosotros lo relacionamos Porque cuando hablamos se fue al mundo de algún hermanito que se fue al mundo Lo que nos viene a la mente cuando hablamos del mundo es que quizás anda borracho o que anda por las calles oscuras De algún lugar de la ciudad Porque relacionamos mundo con el desorden, con vicios, con eh, pérdida de la conciencia Con oscuridad, con delito, drogas, alcohol y todas esas cosas Y eso es parte del mundo pero el mundo no solamente es eso, el mundo es mucho más Porque el mundo también tiene orden, ese es el sentido De la palabra cosmos es orden, el mundo está ordenado Entonces el mundo tiene eh, enseñanza, tiene educación, tiene música Tiene arte, tiene escultura, tiene escritores tiene académicos, tiene limpieza, tiene iluminación Es decir el mundo no, no necesariamente tiene que ver Con cosas deformidades o desorden o suciedad, no El mundo puede ser muy, muy pulcro, muy, muy limpio El problema con el mundo es que tiene una oposición a Dios y a sus propósitos Por eso es que el mundo tiene hasta religión El mundo tiene hasta iglesias Y estas iglesias son las que han abrazado los valores del mundo Como por ejemplo la ambición, la codicia, el orgullo Usted sabe que hay congregaciones Donde la gente llega porque les ofrecen Que van a tener dinero Que se van a hacer ricos Y son esas congregaciones que dicen ¿Quién va a dar mil dólares? El que va a dar mil dólares Pase aquí al frente y vamos a hacer Una oración de unción por esa persona Ahí van la gente Pero ¿Qué es lo que les llama? ¿Qué es lo que les está trayendo? Ambición Es que si esos mil dólares se los ofrecieran en el parque o un narcotraficante ahí afuera también, Entonces, estas son iglesias que han abrazado los valores del mundo Que son diferentes a los del evangelio, Entonces, en el fondo aunque son iglesias y aunque hablan del Señor Y aunque usan la Biblia mal usada pero la usan, Entonces, uno puede llegar a pensar de que están haciendo La obra de Dios cuando realmente es mundo, se están oponiendo en realidad al evangelio de Cristo que es un evangelio De desprendimiento, de sencillez, de Renunciación, de sacrificio porque eso es Lo que Jesús hizo es de, con ese mundo, con este Sistema de cosas Jesús no tiene nada que Ver porque es ese mundo el que le va a Dar muerte ahora y como él lo va a decir hay unos versículos que hemos leído el que va a perseguir a sus verdaderos discípulos Entonces cuando Él dice no ruego por el mundo ¿Qué significa eso? que el mundo no tiene remedio Por eso es que en primero de Juan usted recuerda muy bien el pasaje que dice Que el mundo y sus deseos pasan pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Y eso se refiere también Santiago Cuando dice que el que se hace amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios Pero hay que tener cuidado hermanos Porque cuando dice el que se hace amigo del mundo Mucha gente lo interpreta como ah, Entonces yo no tengo que tener amigos mundanos Yo no tengo que tener amistades Que no sean creyentes y entonces cómo se van a salvar, entonces cómo las personas que no conocen a Cristo Llegarán a tener vida si usted no habla con ellos, no se hace amigo de ellos Hacerse amigo del mundo no significa que no hay que tener amigos con personas que son incrédulas lo que significa es que uno no tiene que ser amigo de los valores que el mundo sostiene porque puede haber un creyente por ejemplo que agarra esas palabras eh, Literalmente y entonces dice como ahí dice que no el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios Entonces yo no voy a tener ningún amigo mundano entonces no le habla a nadie y en la colonia no saluda a nadie porque no quiere tener amistad con nadie Que no sea creyente Esta persona Está contribuyendo Al avance del evangelio de Cristo O por el contrario Está dando un mal testimonio De lo que es la fe cristiana Entonces fíjese Pretendiendo Ser amigo de Dios y por eso Rechaza la amistad con el mundo Lo que está logrando es es abrazar valores mundanos Él No tiene amigos mundanos Pero Él se hizo mundano Al abrazar los valores de, del orgullo De la enemistad, del distanciamiento Y en cambio Jesús Que por eso lo criticaban Porque comía con pecadores Con publicanos, andaba con ellos lo criticaban diciendo este a los pecadores recibe Aquel fariseo dijo este si supiera qué clase de Mujer es la que le toca no se dejaría, no se dejaría tocar por esa mujer si de verdad fuera profeta Entonces para ellos Jesús era un gran mundano pero Jesús no tenía nada que ver con el mundo pero su misión sí era en el mundo. Y por eso él dijo, no son los sanos los que necesitan del médico, sino que del enfermo. Y por eso buscaba a los perdidos, pero no para estar con ellos, no para dejarlos en el mundo y él adoptar los valores del mundo. No, él entraba al mundo, pero con los valores de, del reino de su padre. Y eso marcaba la gran diferencia. Entonces, el mundo... Ese sistema que está organizado en contra de Dios, está destinado a destrucción, no va a cambiar Y por eso el Señor dice no ruego por el mundo sino por los que me has dado porque son tuyos Y mira el versículo 10 todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío Eso suena bonito verdad cuando Jesús le dice al Padre Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío Pero qué es lo que tiene el Padre y qué es lo que tiene el Hijo Y que Jesús dice que es de ambos somos nosotros Eso ya lo había dicho en el versículo 6 retrocedamos ahí un poquito Dice a los que me diste del mundo les he revelado quién eres, eran tuyos Tú me los diste, entonces son los creyentes Los que eran del Padre y se los dio al Hijo Y ahora el Hijo le está diciendo todo lo mío Es decir todos los que creemos es tuyo Y todo lo tuyo es mío porque eran del Padre Y el Padre nos entregó al Hijo Le digo, esas palabras son bonitas, ¿verdad? Porque a veces, hermano, normalmente son los esposos que dicen esas palabras, ¿verdad? Y viene el esposo y le dice a su esposa: No, hija, sí, todo lo mío es tuyo. ¡Ah, qué lindo! Dice ella. También todo lo mío es tuyo. Entonces, están compartiendo todo en la vida. A veces, muy rara vez, pero a veces pueden ser también hermanos. Amigos incluso que dicen todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío Pero aquí quien está hablando es el hijo y le está hablando al padre Son dos personas de la divinidad ¿Y qué es lo que tienen que le dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío? Somos nosotros Entonces mire cómo estamos de cuidados y qué importantes somos en la relación que hay entre Dios y su hijo porque nosotros somos aquello que es del hijo pero es del padre que era del padre Pero se le entregó al hijo ahora el hijo nos tiene pero el hijo le dice todo lo mío es tuyo Porque todo lo del padre también es del hijo entonces es como una doble seguridad que tenemos Porque no solo somos del padre también somos del hijo Doble propiedad de Dios y dice la parte Final del versículo 10 y por medio de Ellos he sido glorificado que también ya Lo mencionó anteriormente y dijimos que Que él fuera glorificado significaba que En primer lugar él revelaba a Dios Y en segundo lugar él revelaba el nombre De Dios que aquí lo va a usar mucho, lo repite muchas veces El nombre, la mención de, del nombre Entonces cuando nosotros creemos en Jesús Primero que vino del Padre Que lo envió Él Y cuando creemos en el nombre del Padre Que Él reveló, que dijimos que lo nuevo de esto porque yo soy, se recuerda, el Señor se lo mostró a Moisés Allá en el monte, Getsema, en el monte Orev, frente a la zarza ardiendo. Pero lo nuevo de este nombre es que ahora Jesús se lo está adjudicando Él, está mostrando una dimensión nueva del nombre yo soy Cuando nosotros creemos esas verdades entonces Él es glorificado ¿Por qué Jesús ahora está orando? Por los suyos Que también ya dijo que son del Padre Porque todo lo de Él es del Padre Y lo del Padre es de Él ¿Pero por qué ora por los creyentes? Porque dice que Él es glorificado en nosotros En nuestra fe cuando creemos Y el punto es este como lo leímos ahí Que el Señor dice Yo ahora me voy Ya no voy a estar más en el mundo Pero ellos sí se quedan en el mundo De la razón por la cual Él ora Es porque Nosotros los creyentes Somos los responsables De que el nombre del hijo se ha glorificado en esta tierra Somos los que debemos continuar la obra Es que el orden es así ya lo hemos visto Varias veces Jesús dijo Señor yo vine Le dice al Padre y digo a conocer tu Nombre a los hombres te he glorificado Vaya ya vino el hijo ya glorificó al Padre Vaya, Ahora ahí les queda a ustedes ustedes son Los que me glorifican a mí ya me voy sigan y se fue pero somos los Discípulos somos los creyentes los que Hoy debemos continuar glorificando al Hijo y por eso es que él ora por nosotros Para que pudiéramos perdurar en esto que Ya lleva dos mil años glorificando su Nombre Versículo 11 Ya no voy a estar Por más tiempo en el mundo Pero ellos Están todavía en el mundo Y yo vuelvo a ti Eso es lo que le decía Yo ya me voy Ya no voy a estar más en el mundo Pero ellos están todavía en el mundo Y yo vuelvo a ti Entonces de la manera En que el Padre Envió a su hijo al mundo ahora el hijo nos está enviando a nosotros al mundo Y como le dije Jesús vino pero él no anduvo por las orillas Él no anduvo mírame y no me toques, él no anduvo con es que yo no me meto con Ladrones no van a pensar que yo también soy ladrón no, Jesús vino al mundo pero entró en el mundo Claro, Él nunca hizo lo del mundo No adoptó nunca los valores del mundo Pero se movió en el mundo, es decir Él fue, como decimos, donde asustan Él fue donde había personas endemoniadas Fue donde estaban los ladrones Fue donde estaban... Los publicanos, la gente más despreciable de su época Llegó, entró a la casa de ellos, se sentó en sus mesas Comió con ellos Entonces ahora dice: yo vuelvo a ti Pero ellos se quedan Nosotros somos los que hoy somos enviados Para ir a ese mundo Para ir con esos pecadores, para ir con esa gente peligrosa, sospechosa Esa es nuestra misión Y dice la segunda parte del versículo 11 Padre Santo protégelos con el poder de tu nombre Ahí está lo que decía que menciona mucho el nombre Entonces dice Padre Santo protégelos con el poder De tu nombre y luego dice el nombre que me diste para que sean uno lo mismo que nosotros. Entonces le está diciendo, Padre, protégelos en tu nombre. Pero ¿por qué? Lo que nos protege es el nombre de Dios. Porque eso es lo único que nos puede guardar de los valores del mundo. Porque como le he dicho en otras ocasiones, uno puede estar en la iglesia. Y uno puede tener privilegios y tener décadas, si usted quiere, de congregarse en la iglesia, conoce la Biblia, conoce todos los cantos, etcétera. Pero si usted, por ejemplo, está cargado de amargura, de egoísmo, o no le habla, al mengano a la fulana o codicia cosas que otras personas tienen Usted es mundano Mundano no solamente es el que se fue a emborrachar y amaneció tirado en la calle Mundano también es el religioso el que predica puede ser el diácono, la diaconisa, cualquiera que tenga privilegios Pero sus corazones están cargados de mentira, de envidia, de egoísmo Pero cuando estamos en el nombre del Señor El hecho de entender de que en Jesús se manifestó el yo soy entonces Jesús se convierte para nosotros En el modelo Y eso es lo que nos puede guardar del mundo Entonces cuando dice Padre protégelos Es ser protegidos en el nombre del Señor Por eso es que dice Protégelos con el poder de tu nombre El nombre que me diste Para que sean uno Porque esa es la consecuencia Que si todos estamos tras el mismo nombre El nombre del yo soy Automáticamente estamos unidos Fíjese, lo que nos une hermanos No es Que hagamos un culto unido Como algunas congregaciones que, que lo acostumbran Culto unido ellos le llaman A que van a visitar por ejemplo Alguna iglesia Está la congregación y llega la otra congregación a visitarlos y hacen un culto juntos. Ese es culto unido porque son dos iglesias unidas. Y como normalmente son iglesias muy pequeñas, ¿verdad? Pueden ser tres, cuatro, cinco iglesias que hacen culto unido. Pero, hermanos, la, la unidad no viene porque pertenezcamos, por ejemplo, a una asociación. Que haya mil pastores Por decir algo ¿verdad? Que pertenecen a una asociación De pastores no significa Que están unidos Que son miembros de una asociación Es otra cosa Porque este pasaje Donde Jesús ora por los discípulos Y dice que sean uno Como nosotros Padre le dice somos uno Lo usan cuando van a hacer por ejemplo una campaña evangelizadora unida O un culto unido o una de estas asociaciones O sea que yo no digo que esté mal verdad está bien Pero lo que estoy diciendo es que el pasaje no significa eso La unidad no viene dada porque hagamos un culto unido La unidad viene dada por el nombre que Jesús reveló Y eso es lo que nos hace uno yo no tengo que hacer nada para estar unido con mis hermanos en Cristo que Jesús no haya hecho ya Porque al revelar al Padre en el nombre que Él glorificó automáticamente nos hizo uno Y por eso es que en otras ocasiones yo le he preguntado hermano y usted ama eh, Por ejemplo a sus hermanos en Cristo Que viven en Argentina O que viven en Vietnam O que viven en Burkina Faso Quizá ni sabía verdad que existe un país Que se llama Burkina Faso Pero sí existe y hay creyentes ahí Usted los ama a ellos Claro verdad pero si yo le pregunto, mire, y cuando los conoció, es que no depende si los conozco o no los conozco, que si estamos asociados o no estamos asociados, que si tuvimos culto unido o no. Lo que nos une es que yo sé que esa persona glorifica al Hijo porque vive de acuerdo al modelo del Hijo, cree en el Salvador. Y por lo tanto estamos como decimos en la misma sintonía pero más que sintonía esto se trata de un cuerpo Eso es lo que da la unidad y en el versículo 12 Mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre otra vez está mencionando el nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliese la escritura entonces dice el Señor mientras yo estuve está diciendo que ya no va a estar que ya se va pero mientras estuve con ellos dice yo los protegí y ninguno se perdió yo le pregunto de las personas que creyeron en Jesús Y anduvieron con Él ¿Quién se perdió? ¿Quién hermano quedó olvidado? ¿O quién se quedó a medio camino? ¿O quién fracasó? Yo los protegí dice el Señor Y ni uno, ni uno se perdió Eso nos da una seguridad total de que nosotros tampoco nos perderemos porque como le dije no solo el hijo nos cuida Sino que ahí le está pidiendo al padre que él nos proteja hoy nos que, que nos quedamos nosotros en el mundo El mundo nunca nos va a vencer y si usted dice no pero mire yo conozco a un hermanito por allá que él se fue al mundo. Hace 20 años y mire ya no volvió. A ese lo venció el mundo. Es como el caso de Judas. Porque Jesús dice de los que me diste ni uno se perdió. Pero alguien podría decir ah pero y entonces. Y Judas pues. Entonces viene el Señor y aclara y dice es que él no era. Del padre ni era mío no nos pertenecía y por eso lo llama que él se perdió porque nació para perderse, es decir estaba ya destinado para perderse, la expresión que usa Juan es la expresión hijo de perdición que es la misma expresión que utiliza la escritura en segunda de tesalonicenses pero hablando del anticristo. O la bestia. Pero si uno se pregunta. ¿Quién es la bestia? La bestia. Es la máxima expresión. De oposición a Dios. Por eso es que se le llama. Anticristo. Porque es opuesto. A Dios y a su Cristo. La máxima oposición. Que el mundo producirá. Y ya dijo el Señor, que no tiene nada que ver con el mundo. Al llamar a Judas hijo de perdición, está diciendo que él era parte del sistema mundano, parte de, de ese orden. Y entonces, si uno preguntara, bueno, entonces si él era del mundo, nunca fue del Padre, nunca fue del Hijo, no les perteneció a ellos, porque los que le pertenecen a Dios... Nadie los puede arrebatar de su mano, como ya lo dijo el Señor allá en Juan 10. Entonces, ¿qué estaba haciendo Judas adentro? Ahí lo dice el Señor. Fue con el fin que se cumpliera la escritura. Porque alguien tenía que traicionarlo. Alguien tenía que entregarlo. Alguien tenía que cumplir la escritura que decía, mi amigo, mi cercano. Fue el que levantó su talón contra mí Alguien tenía que cumplirlo Entonces, Ese rol le tocó a Judas Entonces, Él anduvo allí No porque le perteneciera al padre Y tampoco le perteneció al hijo Andaba allí porque era el mecanismo Por el cual se cumpliría el plan de Dios Y las profecías de la escritura por eso es que No podemos decir que se perdió Porque nunca estuvo salvo Por eso es que el Señor dice Nació para perdición O sea estaba destinado Para perdición Pero ahí la gran misericordia de Dios Que siendo nosotros Como somos Su gracia nos destinó para salvación Así que Estamos en el mundo Seguiremos en el mundo Y Lo que el Señor espera no es Que nos escapemos del mundo Porque no se puede verdad Como dice Pablo Que si se tratara de no mezclarse Con mentirosos, con adúlteros, con fornicarios Tendrían que salir de este mundo Dice Pablo Tendrían que irse a Marte o a Venus O a Mercurio donde a usted le guste mejor Pero como no podemos debemos mantenernos en el nombre de, de Dios revelado en Jesús, el yo soy, para ser victoriosos hasta el final, hasta que llegue ese momento, como dice la escritura, en que los, el mundo y sus deseos pasará. Pero usted, el que hace la voluntad de Dios, permanecerá para siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que usted no deje pasar Este momento y si ha escuchado hoy la palabra Usted habrá comprendido que Estaremos en el mundo y el mundo siempre, siempre se opondrá a Dios y a sus planes. Pero seremos guardados, seremos protegidos por el Hijo y por el Padre. ¿Hay alguna persona que hoy necesita venir al Buen Salvador? Póngase en pie, por favor. Ahí en el lugar donde se encuentra. Yo le animo para que no desaproveche esta oportunidad. Y pueda creer en Jesús. Pueda venir para tener la salvación que él ofrece. Si necesita hacerlo, póngase en pie, ahí en el lugar donde está. No tiene que moverse. Allí donde está, solamente póngase en pie. Y nosotros oraremos por usted. También quiero invitar, si hay... Hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor Si usted se ha alejado pero hoy necesita venir para cobrar nueva vida Yo le invito a que se ponga en pie para reconciliarse y también vamos a orar por usted Hágalo ahora mismo porque vamos a orar en este momento Mantengamos hermanos siempre un corazón Para Dios Amando lo que Él ama Amando lo que Jesús manifestó E imitando su conducta Así seremos siempre de Él. Señor gracias te damos por tu palabra Y porque a través de ella Nos damos cuenta de la maravilla Que tú has hecho De salvarnos y ahora ser propiedad del Padre Ser propiedad del Hijo Y que estando En esta condición Somos protegidos Por tu gracia Amorosa Ayúdanos para que Cada día de nuestra vida podamos Perseverar Sabiendo que el mundo Un día pasará Pero con tu gracia Señor nosotros perduraremos y esperaremos por siempre en ti ayúdanos que así sea en el nombre de Jesús nuestro Salvador amén